Tjabba, tjena, hallå och välkommen tillbaka till Nagelpodden med mig, Selina och Frida. Tjoho! Tjoho! Ha, vad händer? Ja, vad händer? Mm. Det är höst, ja. fortfarande. Ja. ja, slutet på hösten. Slutet på hösten. Ja. Och eh, i förra avsnittet så pratade vi en hel del om hösten. Ja, det gjorde vi verkligen. Mm. Trender, mm. happenings, ja. hur stressade vi var. Ja. Mercury retrograde. Ja. Alla möjliga. Gå in och lyssna på den. Den var ändå så här, det var trevligt att göra också. Mys, ja. eh, mysavsnitt. Mm. Kräver kaffe eller te ja. att mysa upp sig med, tycker jag. En annan kaka till kanske. Det kan man nog ta och slinka ner. Mm. Eh, innan vi avslöjar dagens tema, vilket ni i för sig redan har sett när ni har klickat på det här. Men ja, ändå. 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 Så har vi ju några ord från våra sponsorer. Detta avsnitt sponsras av den digitala byrån Wonderbird.se som finns i Stockholm. Och de gör hemsidor, webbshoppar, Google-optimering, webbappar och mycket mer. Och vi vet ju alla hur viktigt det är idag att ha en schysst hemsida som ser bra ut och framförallt är effektiv, eller hur Selina? Ja, absolut. Och att just din hemsida är ju ditt ansikte utåt, det är så otroligt viktigt. Du vet ju själv, eller om man sitter och googlar på någonting, går man in på en hemsida som är jobbig, seg och som har tråkiga bilder, tråkig design, alltså man lämnar ju direkt. Man går ut på en gång, oavsett om det är ett företag som söker upp det för samarbete mm. eller om det är en kund som söker upp det för att bli just kund. Det är viktigt hur du presenterar dig. En annan sak som jag alltid pushar faktiskt mina vänner som har företag till att göra det är ju att investera i Google-optimering. Och Google-optimering är alltså ett sätt att optimera din webbshop eller din webbsida att hamna högt upp på Google search-lista. Så att till exempel om jag går in och söker på Naglar Stockholm då vill vi ju såklart att min hemsida den ska hamna längst upp. För det är så här att jag tror 90% eller sånt där av alla klick går till nummer ett och sen ner till hela, då är det tio stycken som finns på första sidan. Hamnar du på första sidan där, alltså det kommer förändra din, hela din verksamhet något enormt. Och det här är också någonting som Wonderbird jobbar med. Så allt det här kan du få genom Nagelpodden just nu för 50% hos Wonderbird. Allt du behöver göra är att mejla nagelpodden at wonderbird.se Go for it! Gör det! Frida, mm. jag tänker så här. Innan vi sätter igång med det här avsnittet mm. så ska eh, vi båda egentligen få en liten överraskning. Men jag tänker, du har inte läst det här än. Det här är alltså en kommentar, eller en, ett DM som vi har fått oh. på vår Instagram, Nagelpodden Sverige. Ni kan skicka dit. Eh. <laughs> så, eh, ja, jag har en, en läs, läs, väldigt läs, trevlig läs. grej här. Ah. Och mm. jag tänker att det är bara trevligt. Det är jag känner trevligt. att man, ibland ska man klappa sig själv på axeln. Jag tycker det är en trevlig historia. Vi, jag vill läsa det här. Mm. Nu gör vi det. Mm. Nu kommer det. Mm. Jag ska inte säga vem det är för jag tror att eh, hon vill nog vara anonym. Ah. Men vi tackar så hemskt mycket för det här. Hej Nagelpodden. Vill börja med att tacka er Frida och Selina för en totalt underbar podd. Den har verkligen hjälpt mig på många sätt eh, och i avseende min utveckling inom naglar. Eh, ställa mig själv till lite mindre roliga frågorna och stå på mig i avseende av betalning mot kunder. 
Min resa började med att utbilda mig genom naglar på grund av att jag to- totalt vantrivdes på mitt förra arbete inom kontorsarbete. Blev utsatt för mobbing och kränkningar av min chef. Jag förväntades arbeta utöver mina arbetstimmar och utöver eh, och övertid. Eh, eller utan övertid då, samt vara tillgänglig i princip dygnet runt för våra kunder. När jag till slut ifrågasatte detta och gick emot strömmen så, sa, så att säga började det med hånfulla kommentarer på möten att jag inte ens blev bjuden till vissa, bjuden till vissa möten då. Chefen tog med kollegorna på after work utan att ens fråga mig. Fick ingen löneförhöjning för att jag varit föräldraledig någon månad trots att jag inte ens varit ledig alls på tre år. Förväntades alltid jobba i fatt om jag skulle bli sjuk eller varit iväg på arbete hos kunder och så vidare. Till slut fick jag nog och började fundera. Vad ska jag göra? Min utsatthet började påverka min hälsa både mentalt och fysiskt. Har alltid älskat fixa med naglar så tog steget och utbildade mig till nagelterapeut mitt i pandemin och blev klar mars 2021. Ångrar Woho! det inte att vara min egen chef och slippa ha fruktansvärd ångest varje dag och komma hem i tårar till min familj. Min dröm är att kunna kalla mig för nail artist som du Selina. Yay. Brinner för skapande men vet att jag har en bra bit att gå för att kunna kalla mig det. Jag håller på med, eh, på med en kurs hos dig. Woohoo! Perfect Nail. Eh, det är alltså på min Manila kan vi. Då är jag intresserad av hur du skapar grunden och formen. Hoppas att kunna gå flera av dina kurser framöver. Nagepodden har hjälpt mig att få bättre självförtroende och stå på mig. Mm. Gud vad fint. Just det här, eh, det här att vara ödmjuk mot andra nagelterapeuter är också viktigt för mig. har märkt att det är mycket skitkastning i den där världen. Har haft två riktigt jobbiga kunder hittills. Men tack vare er fantastiska podd har jag haft verktygen hur jag ska hantera det. Så tack snälla underbara ni. Hjärta. Ni har förändrat mitt liv. Har haft salong hemma i mitt hus på nedervåningen men öppnade eh, salong i byn förra måndagen. Otroligt pirrigt och nervöst att allt ska gå ihop men ger verkligen allt jag kan för att det ska gå vägen. Jag har bara mig själv att skylla om det inte går. Eh, på grund av mitt förra jobb eh, kan jag verkligen inte tänka mig att vara anställd någonstans. Kanske förändras någon dag men bara någon nämner ordet chef för mig så tänker jag bara negativt. Hade totalt tre års helvete där borta som höll på att kosta mig livet. Många som mår dåligt på den här arbetsplatsen men ingen hade civil kurage att säga något. Jag som stod upp och sa emot fick ta all skit. Tack igen underbara ni. Snälla sluta aldrig med podden. Kommer jag jobba vidare att utveckla mig till mitt fulla potential inom nagelvärlden. Har det gått åt hjärta igen? Åh! Ja! Alltså Jay, good luck! Ja! Det kommer gå skitbra! Hur glad blir man inte? Ja, ja. verkligen. Men jag blir lite pepp av henne. Ja. Alltså, äh, ja. nu kör jag eget byn. Ja, verkligen. Det var ju Skitbra. Ja, Jättemodigt, ja. jättestarkt Och tack för så fina cool. ord ja, Tack mm. så hemskt mycket för de fina orden Det blir vi så glada att höra Det är ju så här att eh, Nagelpodden är ju faktiskt någonting som vi Till största delen finansierar själva Absolut Vi betalar ju för att ni ska få lyssna på det här Typ så är det ja. faktiskt Så att eh, vi hoppas ju verkligen att det ger er någonting också Så att vi blir ju, jag menar det här på något sätt Är ju vår betalning Att mm. vi märker att det gör skillnad Att det når ut till folk att vi kanske sätter igång de här diskussionerna i Nagelsverige. Men Nagelsverige är ju så litet. Mm. Och därför tror jag också att det är på något sätt både lätt och svårt att förändra. Såklart. Ja. Såklart. Så det... Ja, men det där är nog inte en helt ovanlig historia. Nej. Dessvärre. Men jag tycker ändå det är coolt. Man... Äh, 
skit Jag blir nagen. <laughs> Artist. Ja. Till och med vill hon bli. Jag, jag tycker att ja. jag ofta får såna här frågor. Bara, ah, men gud, jag är så här och så här gammal. Och jag vet inte, jag, ska, jag, jag har en dröm om att utbilda mm. mig till nagelterapeut. Och är jag för gammal? Ska jag verkligen vara? Man bara, vadå för gammal? Ja, verkligen. Vad är för gammal? Äh. Det är väl för gammal då om du så här känner att du är så pass gammal att du skakar i händerna och inte kan se. Ja, det ja, kan ju bli ett problem. Då är du för gammal. Mm. Men innan dess... Då är det absolut, jag menar då kanske du istället är så här, men då kanske du ska driva en salong alltså, ja. man, man ska ju också tänka så här att du väljer inte ett yrke och sen bara nu ska jag ha det här resten av livet alltså, du, kan ju, du kan ju ändra det fem gånger om ja liksom. jag känner också så här, om, om det minsta om man är lite intresserad av det här innan så är ju också utbildningen inte den längsta utbildningen i hela världen mm. så att den är ju ändå genomförbar och möjlig även om man är 50 plus det är inte så att man ska bli läkare tio år. Liksom. Nej, Nej, precis. Nej, det är ju verkligen lätt. Så jag tänker verkligen att det är väl något man kan prova på om inte annat. Helt klart. Mm. Ja, och mm. då kan man ju börja som anställd på Nail Democracy. Det kan man ju. <laughs> Eller så är man sin egen chef mm. och öppnar eget ja. med allt vad det innebär. Men det här, jag tycker också att är man osäker och liksom inte riktigt vet. Mm. Ja, men ja, då en anställning är alltid en anställning. Alltså istället för att bara så här, nu skaffar jag salong och så har man ingen aning om hur någonting funkar. Nej. Men är det är ju... Som sagt, det är, inte, det är inte jättemånga salonger som tar anställning, men ni gör ju det. Vi gör det. Mm. Behöver er allihopa. Ja, precis. Ja, ni, ni letar fortfarande. Ja, vi, kommer, mm. vi letar ju hela tiden. Vi slutar ju aldrig söka folk. Nej. Nu öppnar ju vi kistan. Ja. Mm. Inom bara, när det här sänds så ja, öppnar vi typ imorgon eller någonting, tror jag. Mm. Wow. Jag har räknat rätt i huvudet nu. Mm. Uh, ja, precis. I Kista, vilket ju, jag tycker är lite nice. Det är mina hoods. Mm. Jag är uppvuxen där. Mm. Så det är lite så här extra kul. Mm. Ja, uh, och jag hoppas att vi får uh, underbar personal. Mm. Uh, gärna lite lokala förmågor. Det hade ju varit jättekul med några tjejer som bodde där. Mm. I alla fall ute i norrort. Mm. Runt om. Uh, och jag tror också att, att Kista liksom är... Uh, det är ju ett lite smält deg av olika typer av kunder mm. det kan ju också bli intressant Nej, jag tror att det ska bli jättekul faktiskt ja. sen har vi ett, ett gäng andra på gång också så att det, är inte, ja. det slutar ju inte för oss Nej. utan vi söker ju verkligen hela tiden är det någon annan, vad, vad är nästa? Har ni någon så här, kan du avslöja vad nästa blir? Liksom? kan inte avslöja det än Nej. kan säkert mm. avslöja det nästa avsnitt mm. yay <laughs> men sen, har ni, sen tänker ni också ut i andra städer också, så det, vi snackar inte bara Stockholm. Nej, men all, alla, alla typ, i Stockholm är väl i princip alla bra och större gallerier intressanta. Mm. Eh, och, och affärsstråk överhuvudtaget. Och sen såklart så är ju målet att vi kommer ut i eh, landet ganska omgående mm. efter det. Så att jag menar, du är ju Göteborg, Malmö, mm. Sundsvall, Gävle, Uppsala, alltså alla de. Det är ju verkligen, och, och liksom Luleå, Umeå, alltså vi, det är ju verkligen öppet för allt. Men det är väl som att vi behöver sätta varumärket först. Mm. Um, och det gör man väl genom att kanske etablera i alla fall 15 i Stockholm uh, innan man börjar. Alltså, liksom, jag, ja, men vi ska ju upp i typ 30 i Stockholm. Ja, men alltså det är helt, oh, ja. det är ja, svårt att greppa liksom, känner jag. Alltså det är så, mycket, det är så många. Ja, Bara en men jag salon. tror också att det blir enklare ju, ju, ju fler det blir. Ja, Alltså ju, ju mer sätter sig 
alla strukturer och ja. recept på hur man gör det. Så sen i varje salongsmanager mm. eller studiemanager måste ju känna sin salong och sin kundkrets och sitt område. För där är ju inte recepten likadana. Utan mm. det är ju väldigt olika på vilka behandlingar man säljer mest av och vilka färger som går oh, mest. Men då av. måste jag faktiskt kommentera en grej. Mm. Vi har ju en, en kollega här på studion som heter... Alltså vi, vi har en jävla massa Kristoffer och Christian här. Ja, för det är så märkligt. Ja, jag vet. Det är väldigt roligt. Men alltså, en, <laughs> inte, inte Fabes, utan den andra Kristoffer. Ja. ja. Han frågade mig faktiskt innan du kom ja. idag. Han bara, ja, men du, alltså jag skulle vilja... Jag skulle vilja fixa naglarna, man alltså bara fixa till. Jag vill inte ha naglar, det ska inte vara shiny liksom eller någonting. Jag vill bara fixa naglarna så att det ser, ser mm. fint ut. Mm. Jag bara, ja men alltså, Neil Democracy lär ju ha någon sånt där. För han bara, ja. men jag vet inte ens vad jag, ska, vad, ska jag, vad ska jag ta, vad är det för behandling? Jag har ett behandling som heter Man i Cure. Jag hittade det ja. och jag bara, där har du. Så att, eh, det var lite kul. Ja. Vad roligt att ni har det. Mm. Jag blev väldigt glad, för jag tänkte så här, om det är någon som har en Man i Cure så är det ni. Såklart. Ja. Ja. Och det hade ni. Ja. Det är väl bara att den är, alltså det är ju typ en vanlig manikyr. Det är bara att ja. lite anpassad efter vad killarna vill. Ja, men precis. Och att vi vet att det är en kille när de kommer. Exakt. Så att vi kan anpassa det också. Ja. Svinnice. Ja. Vet du om det, om det är många som gör den? Tyvärr inte. Nej. Nej. Eller det tyvärr blir... inte att du inte vet eller tyvärr att det inte är så många? Tyvärr är det inte så många som gör Nej. den. Nej. Okej. Okay. Det kommer. Jag återkommer. Ja. Lite... Jag tror ju också att så här, även om vi har gjort det här, den här miljön jävligt kul och skojig så är den ju fortfarande ganska fenomenin. Ja, det är den ju. Um, så att, ja, men vi, vi har ju pratat om det här förut när vi ja. hade killarna här. Mm. Var är den där människan som ska starta alla eh, manliga ja. eh, ställen? Ja, barbershop, mm. manicure. Mm. Det, ska, så, ja, alltså, det kan ju bli jag och Selina om, om tre år, om Faktiskt. ingen annan har gjort det. Då kanske vi då gör vi ihop. det. Ja, för fan. Alltså, ja, nu... nu, nu. <laughs> Slänger vi ur oss bästa businessmodulen här. Om någon går in i den businessen med oss så ja. kan de höra av sig. Ja, absolut. Ja, jag, jag känner massa så här, bara massa män med typ så här, rakade med, med långt skägg och så går de runt med så här, skjorta och fluga och ja. så här, barbershop-style och så bara sitter vi och gör naglar på killar. Exakt. Och får liksom schyssta... Få schyssta naglar, ja. helt enkelt. Ja. Som matchar det schyssta skägget. Ja, men alltså, ja. på riktigt. Ja. Varför, det, eller jag fattar ju varför det inte finns, men det borde finnas. Jag tycker det här är så kul. Mm. Jag önskar att det fanns. Mm. Jag tror att det kommer. Det kommer. Ja. Mm. Hur kommer vi in på det? Jo, vi kommer in på just det. <laughs> vi snackade om man det. Ja, ja. Nej, men det, det tycker jag. Och alla ni där ute, lägg in det i behandlingslistan. Ja. För det är liksom, vi måste ju också se till att det bjuda finns. Och bjuda in dem och, mm. och så. Mm. Så att de också vet att de hittar rätt behandling. För det tror jag inte är så lätt när man är kille. Nej, och det var ju därför han frågade mig. Han bara, du vet Selina, kan jag bara fråga dig? Jag bara, ja. Och för han hade ingen aning om vad han skulle ens nej. be om. Nej. Det bara, men det är en manikyr. Han bara, men jag vill inte ha någon lack eller något. Jag bara, nej, men alltså, det blir en manikyr fast utan lack. Bara. Och så bara, hittar jag mm. manikyr. Ja. Så bra. Exakt. Där var den. Tacha. Jag hade inte så fel där. Nej, det hade du inte. Nej. Mm. Men nu har vi pratat och pratat. Mm. Vi har fortfarande inte avslöjat dagens <laughs> tema. Men det ska vi göra nu. Ja. Mm. Vi tänkte ta oss en liten, kanske inte en titt, men en liten diskussion. Mm. Om det här med ambassadörskap. Och det har vi faktiskt pratat om tidigare. Ja, det har vi. Men mer fokus på hur det var för mig och min mm, resa. Just det, just det. Och eftersom att jag ändå jobbat som ambassadör under väldigt lång tid. Mm. Nu står ju jag lite på andra sidan. Det är jag som har letat upp ambassadörer. Jag tycker att det blir intressant just för att du gör det. Ja. Att du har ändå varit, stått på båda benen. Mm. Och jag som aldrig har jobbat så 
så blir det så intressant för mig vad det är egentligen. Mm. Alltså vad, vad innebär det i nagelbranschen? För det är såklart att det är någonting annat någon annanstans. Mm. Um, ja. så min uppfattning om det är ju säkert något helt annat än vad det, fakt- än vad det är. Men då tycker jag att vi börjar där. Mm. Vad är din uppfattning om det? Jag tänker att om man är ambassadör ja. för ett varumärke då lever man och andas det varumärket, nummer ett. Och man har då ett, ett grundavtal tillsammans med det varumärket där man har bestämt exakt vad som förväntas av en och vad man ska få i utbyte. Och, och det känns väl lite, lite som att när man går in i en anställning. Alltså så här, så här, det här får jag för att jag gör det här. För att inget är ju bara på skoj hur länge som helst. Alltså man kan ju vara ambassadör för att det är kul men det räcker ju bara så långt och sen behöver man ju ett riktigt utbyte. Så att, eh, min tanke är att det finns någon typ av skriftligt avtal som redovisar då vad som förväntas åt båda hållen. Mm. Så tänker jag att en ambassadörskap ser ut. Mm. Och sen är det ju faktiskt, jag hade massa idéer om att, så att det är klart att man får betalt för att man är ambassadör men nu har jag ju förstått att man, att man får det fast på andra sätt. Alltså man får lite rabatter oftast. Eh, man får eh, kanske nyheter och produkter som det varumärket lanserar. Men det får man ju också utbyte av att man gör någon slags promotion kring det. Eh, ja, för- och nackdelar är väl att man får ganska mycket skjuts och hjälp och introduktion. Men nackdelen är väl att man bara får det till ett varumärke. Och att man blir då helt eh, vad ska man säga, avskärmad från det som händer utanför varumärket. Alltså med andra varumärken. Så eh, hur, hur, hur ser det ut för dig? <laughs> har jag rätt? Eller ja, hur, hur är det då? Ja. Eh, jo, nej, men alltså, jag tycker väl ändå att du har en ganska bra bild av hur det är. Eh, jag, kan ju, jag, jag tycker att vi backar lite historien kring ja. det här med, med ambassadörskap. Jag vet att vi har dragit det här, men nu var det faktiskt... Jag menar, vi har ju faktiskt poddat i typ... Exakt. Heller. Alltså, jag vet inte, hur länge har vi poddat? Nej. Varför sa vi? Ett och ett halvt år? Ja. Just, vi mer. stadigt. Ja. Och det här var faktiskt ett av de första avsnitten vi gjorde, tror jag. Mm. Så att vi kan lika gärna dra det igen. Mm. Mm. Eh, jo, nej men när eh, hela ambassadörsgrejen kom in i nagelvärlden det var ju, nu ska jag inte bara hoppa upp på hästen och bara, det var jag. Men lite så var det, <laughs> faktiskt. För det var ju så här att när, när naglar kom ut på Instagram ja. och liksom det började komma igång då var jag också, även om det låter återigen jag uppstår och sitter här på min lilla häst, mm. men jag var en av de första som blev de här nagelprofilerna mm. på Instagram och drog iväg. Fast det vet liksom. vi ju alla. Ja, men så, det, var det, det. så var det. Jag råkade vara en av de första på plattformen. Mm. Någon måste ju vara det. Mm. Och jag råkade ha turen att jag var bara, oh, vad är det här? Det lite kul. Och sen körde jag på det där och sen så eh, kom jag in i vårt lilla klick liksom, av människor då, som delade varandra och så vidare. Mm. Um, så då fick jag ju mycket uppmärksamhet där. Sen var det ju då att, och då vid den tiden, fanns ingenting som hette ambassadörer inom nagelbranschen. Nej. Alltså inte på det sättet. Det kan, jag vet inte om CND hade någon sån här education ambassador, men det var inte det här du vet, influencer eller liksom, Nej, alltså mer det åt det inte. hållet. Nej, Nej, det fanns inte, utan... Jag tror inte man använde sig av ordet ambassadör än. Nej, man, man gjorde, nej precis. Nej. Man gjorde inte det. Nej. Men jag kommer ihåg då när jag började, när jag kom tillbaka till nagelbranschen. Det här var ju typ 20, var det 12, 13, 12, 12. Ja, ja. Så kommer jag tillbaka till nagelbranschen och jag bara, jag, jag är ju ingen halv person. Jag är så här, som det du är vet. Du det, jag är allt eller inget. Man... 
hittiga ja, Jag är allt eller inget och jag var så här, jag ska bli den största nagel, kändaste nagelterapeuten i Sverige. Och det är så här, aha, och vad innebär det liksom? Vad, det jag visste inte också. Det men jag, ja, men jag, det är så här, aha, och, men vad är det? Va, vad är liksom att bli ja, den största i Sverige? Det? Vad innebär det? Men jag var så här, okej, okay, jag ska bli den största. Och då tänkte jag, oh, jag måste ha kända, kända kunder. Mm. Ja, och så gjorde jag det. Och jag bara, nej, det här var inte kul. Mm. Jag bara, för då var det ju här återigen att jag bara, men jag vill ju bli, jag vill ju vara kändisen. Alltså förstår jag. Men mm. då, för då fanns inte influencer. Jag hade bloggat faktiskt i flera år. Och jag var ju mer inne på den grejen. Att, men jag vill ju på något sätt bli... Influencer. Mm. Men det fanns inte. Ordet fanns Nej. inte. Och Nej, då var man ju bloggare. Inte. Man var bloggare. Man var bloggare. Ja, men jag ville bli... Det jag kunde jämföra mig med mm. det var att jag ville bli Sveriges Kat Von D för naglar. Just det. Ja. Så att jag körde ju på något... Jag hade ju den visionen på något sätt. Att mm. jag, jag ville liksom bli känd för min det kreativa jag gör. Inte bara att jag liksom följer mig under min dag när jag äter en pannkaka. Liksom, utan jag vill att folk ska titta på vad jag gör och, bara, och vad duktig hon är och vad coolt och, mm. och vad inspirerande. Liksom. Mm. Som jag kände med Kat Von D då. Mm. För hon var ju så här, åh, min guru. Hon ja, var ja, så visst. jäkla cool. Liksom. Ehm, och sen så var jag ju med i den här nagel- tävlingen då, mm. Next Up Nail Artist mm. och då hade jag ju börjat snacka med Light Elegance, vi hade börjat liksom, de skickade produkter, vi testade och bla bla liksom så vi började bygga upp vår relation och sen så, när jag skulle börja den här tävlingen, jag bara, men alltså honey ska vi inte bara göra någonting som gynnar oss båda för jag behöver produkter till det här mm. och ni vill väl ändå ha promotion jag kommer synas ganska mycket i den här tävlingen, ska vi inte bara så här vad tror ni om Light Elegance Ambassador? Ska vi inte bara göra någon sån grej? Och det tog jag från fashion- och makeupvärlden. För jag hade sett det där. Men det fanns ju inte i naglar. Nej. Den här nagelinfluensen, nagelambassadören, det fanns inte. Så jag bara, men... Man tar, inte man tar det typ så här, hon är en C&D girl. Ja, men precis. Så sa man typ. Ja. Och då menade man egentligen hon jobbar med C&D. Ja, precis. Eller vilket märke är det nu? Ja. ja. Så att jag bara, nej men vi gör det här. Mm. Och sen så drog det iväg med den här tävlingen. Och så kom jag ju två år. Så det blev ju mycket, det blev ju uppmärksammat. Mm. Och i och med att det blev också uppmärksammat i tidningar att det var liksom, framförallt då den här amerikanska tidningen så kallade ju de mig då för liksom Light Elegance Ambassador för det var det jag sa att jag var, men jag är Light Elegance Ambassador ja, just det. och där började det växa för då mm. var det så här vad, vad, vad kallas hon för vad är det där för coolt, vad är det där? Jaha, kan man vara det mm. och sen så började det ploppa upp och då var det ju liksom man hade en ambassadör för varje märke. Att det här var ambassadören. Just det. Mm, just det. Och så satsade man mycket på den. Liksom. Mm. Men sen så drog det iväg och så blev det att alla skulle ha ambassadörer. Sen var det väl en period när det, så här, okay, det är fortfarande ett, ett liksom hanterbart, en hanterbar siffra. Men vi, vi fokar mycket på dem. Då får mycket, alltså de ska verkligen vara ansiktet utåt. Och mm. För min del var det ju verkligen det här att Tala, kunna tala brandspråket, få fram eh, deras story, mm. få fram de, deras värderingar. Alltså jag var ju en spokesperson. Liksom. Mm. Att det var ju mer, mer än att jag bara använde deras produkter. Jag skulle ju verkligen vara ansiktet. Men, men kände du att du fick ett utbyte då? Oh ja. ja för då de lyfte dig också. Ah, då, ja, ja. Liksom. Vi, vi växte ju tillsammans. Ah. De växte för att jag växte och jag växte för att de växte. Exakt, exakt. Så att det var ju ett fantastiskt utbyte. Mm. Men då var det ju också helt annorlunda för att jag, jag kunde ju få den uppmärksamheten alltså, och det, åt båda hållen. Mm. Eh, nu när det är så många ambassadörer så blir man ju lite, tyvärr kanske lite en i mängden. Ja. Men det har ju förändrats, alltså det är ju bara så. Så att nu, nu är det ju mer så att 
nu är man inte, man, man går inte in och bara, nu ska jag lära mig brandspråket, jag ska lära mig deras story, jag ska förmedla den, jag ska få fram rätt känsla till de som mm. lyssnar och de som tittar och liksom, eh, nu är det mer så här, ja jag använder deras produkter, jag gillar dem. Ja, det blir lite mer så. Ja, det, är inte, det är inte samma krav eh, som du har på dig, men samtidigt så ska du ju också ha en jäkla respekt. Alltså om du har den titeln, alltså att du verkligen rep- du, du representerar ju ett märke. Så är det ju. För jag tycker, okay, förlåt mig nu då, alla märken där ute. Men just nu så tänker jag så här, om man skulle blicka på din resa då, då är ju nu ditt varumärke starkare än varumärket bakom dig. Mm, alltså, I Sverige i alla fall. Förstår du vad jag menar? Alltså Selina Rydén, mm-hmm, mm-hmm. Eh, det namnet är ju liksom eh, mer ätsat i Sverige mm. än kanske Light Elegance då, då mm. i, den här, i det här mm. Sen har ju alla märken olika sätt att göra det här påverkar det som. Alltså mm. ni var först, ni gynnade varann, liksom mm. båda växte. För att båda var duktiga säkert. Alltså det var ett bra partnerskap. Oh ja. Och liksom, men nu känns det precis som du säger att det är lite så urvattnat. Man vet inte riktigt vad det innebär. Mm. Vissa är någon slags självutnämnda ambassadörer. Mm. <laughs> Och vissa verkar vara ambassadörer i, i någon slags gång, gång för gång grej. Ja. Alltså lite det här att man utnyttjar samarbetesgrejen istället. Precis. Men då är man köpt för det inlägget. Mm. Mm. Då är det en annan sak. Jag tänker att en ambassadör det är ju en längre, mm. en längre resa. Någonting som man är en längre tid kanske. Ja, alltså för, för min resa och allting eh, den, där fick ju, de skjutsade ju runt mig över hela världen. Mm. Jag ambassadörade ju verkligen. Exakt, exakt. Alltså, det var så här, nu skickar vi våran lilla Barbie ja, dit exakt. och så får hon prata där. Mm. Och sen så, för att jag kunde förmedla som sagt deras språk, deras story, deras ja, Och hur gör man? Och så här är det ja, tänkt. Och, och, men, ja. från, för jag kan ju bara tala för Light Elegance till exempel, mm. men deras story är otroligt viktig i deras branding. Mm. Det är ett familjeföretag, det har drivit så här, det började i garaget, det hamnade här. Lala, alltså mm. Hela den här historien. Jag lärde mig att berätta den. Mm. Men det var också för att jag lärde känna dem. De blev ju, och fortfarande, de är min amerikanska familj. Ja. Men de var ju också så här, de placerade mig ute i världen för mm. att tala till folk. Mm. Uh, och det var ju det som gjorde att jag blev så inarbetad ambassadör. Den grejen ser man ju inte på samma sätt längre alltså det, då, det heter ju någonting annat nu, jag är ju till exempel i mitt kontrakt så är ju inte jag brand ambassador längre Nej. jag kallas ju för influencer och det är för att vi typ inte kommer på något annat Nej. alltså vi vet inte vad vi ska kalla mig mm. jag är typ, alltså rubriken Celina Rydén, det, mm. det är bara vad det är men det är ju som att alla märken har sin stjärna eller åtminstone ja. letar efter sin stjärna alltså Eh, oavsett om det är liksom Light Elegance, eh, Artistic Nails eh, C&D alla de här, det känns som ett väldigt amerikanskt koncept det här att man liksom hittar den som verkligen kan ens produkter och så mm. promotar man den som, mm. som fan i princip eh, och gör den till den där som alltid är med på alla mässor mm. eh, den som man får gå till om man är en stjärna så får man gå utbildningen hos den det, man höjer dem liksom till sjöarna vilket ju är jättekul men precis, det känns som att det har tappats lite. Det har tappats. Och nu är det väldigt många så halvambassadörer istället. Men det är också lite för att eh, det här med influencer marketing ja, har ju förändrats. det kom ju. Ja. ja, och det här med influencer marketing det startade ju med att så här, oh, vi ska ha den största och så ja. betalar man jättemycket för den. Mm. Liksom så här. Men nu har ju folk gått över till eh, mikroinfluencers. Ja. Och det är ju lite det 
ambassadörerna är mer idag skulle mm. jag säga. Att man har väldigt många ambassadörer men som fungerar mer i syfte mikroinfluencers. Mm. Eh, det vill säga du betalar inte lika mycket men du, du når ut till väldigt mycket mm. människor istället. Mm. Så att, eh, det, det är bara... Jag tror att det är bara liksom businesskulturen, marketingkulturen som har förändrats och då har liksom ambassadörskapet förändrats med det. Just det. Eh, så att, eh, ja. Men så var min resa helt mm, enkelt. Mm. Och som sagt, det, det ser annorlunda ut nu då. Mm. Men eh, vi, eller du har ju faktiskt eh, pratat med några olika. Så jag tänker att vi tar det du har fått veta. Och sen ja. så kan jag, för att nu har ju jag dessutom... Jag har ju gjort min resa på andra sidan. Som sagt, jag har ju letat ambassadörer. Ja, exakt. Det är, det är också intressant. intressant. Ja, uh-huh. men att, vad letar jag efter nu då? Liksom? Ja, vad vill man ha ut av det? Uh-huh. Tänker jag som varumärke. Har man satt sig ner och funderat över det? Mm. I don't know. Mm. Um, nej, men jag har pratat... Um, nu tänker jag nämna lite allmänt. För det är såklart att alla, alla har sina avtal och idéer om hur det här går till. Men jag har pratat med märken som Lillenice, Recue... Um, ISG har jag försökt att prata med. ISG. Ja, precis. Ja, vad sa jag? Ja, ISG. Ja, sorry. <laughs> um, så här. Och det, det landar ju så här. Vissa har skriftliga avtal. Och är väldigt seriösa med det där. Liksom. Och det är väl bra. Och andra har liksom övergett det lite. Och har lite mer one-to-one-avtal. Liksom. Och då tror jag också att det handlar om... Alltså om, du, om du får feeling och tycker att det här är kul, så kör Liksom att det inte är samma eh, stämpel på det då som när man faktiskt har ett avtal. Eh, men men det, liksom, den röda tråden verkar ju vara eh, visst antal inlägg mot att du får produkter. Mm. Det verkar vara den röda tråden. Mm. Och du får inte jobba med någonting annat. Mm. Alltså de grejerna. Eh, jag skulle vilja efterlysa lite mer så här, vad man får ut av det som ambassadör. Alltså det vet inte jag riktigt än. Jag har, inte, jag har liksom inte pratat mm. med dem. Jag återkommer om det. Mm. Men, men säkert ganska mycket. Jag tänker om man är ny tjej eller kille och då är man ändå ganska trogen det märket som man ju lärde sig från början. Man är ju nästan en ambassadör från början för att man har en viss kärlek till det som man lärde sig. Och man är lite blyg inför massa nya bekantskaper med nya varumärken. Ja, men lite, och det lite känns rädd osäkert. kanske ja. för att det, det är en trygg punkt. Exakt, man är trygg med det. Mm. Så då blir man ju som en liten mini-ambassadör även om man inte är utnämnd till det. Och där tror jag att det verkar som att sen väljer man lite, eller varumärken väljer lite beroende på vem du är, hur många följare såklart du har men också om du är eller kan vara en potentiell tillgång för varumärket i sig och det kan ju bero på att du kanske är lärare, träffar många människor på det sättet eller, eller jobbar på något ställe där du liksom har många bekantskaper, det behöver inte vara antalet följare alltid vad jag förstår, eller att de bara ser att shit vad hon är duktig, hon är vår nästa stjärna, då kanske de satsar på dig men jag tror att man Också så här, om man vill ge sig in i det, inte bara bli smickrad utan också försöka säkra upp vad det är som gör att du kanske vill vara ambassadör även om ett år. Man, man tittar lite på det också. Um, alltså I alla fall om avtalen sträcker sig längre än så. Annars är det lätt att man blir besviken på varandra. Mm. Det är så ganska viktigt tror jag att man har ett tydligt avtal med förväntningarna. Mm. Eller hur? Ja. Verkligen. Mm. Vad letar du efter när du... Ja, alltså jag... Precis, nu, nu letade jag efter mitt team. Och vi landade på 13 personer mm. totalt. Och då hade jag 
Eh, några kvar sen det tidigare teamet och sen så fyller jag på med ganska många nya då. Alltså när jag letade... Då, nu är det så här att mina ambassadörer då, jag kallar inte dem för ambassadörer utan det är content crew, men de är ju ambassadörer för mig, de, de, de är ju ansiktet utåt mm. eh, men de, de har lite mer uppgifter lite mer det här som jag gjorde, jag utgår ju från vad jag kan och Såklart. vad som har funkat för mig och vad jag tycker är viktigt mm. i en ambassadör, inte bara som sagt att ja, men du använder våra produkter och sen var det inget mer med det, Nej. utan i, i det här fallet så letar jag efter folk som är ett hungriga, mm. de vill ut i branschen de är duktiga men de behöver inte vara färdiga alltså med hittat sig själva liksom i, i sin konstnärliga stil utan jag ser bara ser potential så har jag liksom kollat efter det framförallt har jag ju haft intervjuer med alla ställt diverse frågor suttit liksom en timme nästan med varje person och bara intervjuat och frågat massa saker för att jag vill att det ska finnas den här, alltså gnistan ska finnas där viljan att utvecklas, viljan att lära sig för att jag kommer ju nu har jag sagt det tidigare också, men det här blir ju mer som ett, alltså ett mentorskap så att för, för mina ambassadörer då, så får de ju utbyte att de får privat träning av mig mm. de får ju dessutom så, såklart eh, de får ju procent i, i alltså rabatt i shoppen och ja, det verkar ju vara återkommande också ja, ja, precis. Ja, och, för andra, och, jag menar jag kommer ju göra så mycket jag bara kan för dem mm. liksom, när det kommer till den biten men jag tror det viktigaste här är ju som sagt utbildningsbiten för de får mm. ju också gå alla mina kurser gratis online jag ser ju till att alltså, coacha dem privat mm. i både sociala medier och nagelarbete liksom, och jag kommer utmana dem i challenges för att de ska liksom, hitta sin egna stil alltså, jag kommer ju hjälpa dem att bygga sitt brand mm. samtidigt då som de får ut att de har mitt namn i ryggen och Moonflash namn i ryggen mm. Mm. det blir ju att de får ju en jäkla skjuts in i nagevärlden att mm. synas. Mm. Och det här ska ju ge förhoppningsvis mer kunder till dem. De kan bygga upp sitt varumärke starkare. Några drömmer om att öppna egen salong. Ja, men då behöver du kunder. Varsågod, fixa kunder. Alltså att det, det här kanske hade varit tagit längre tid mm. utan det här. Du får en snabbare skjuts. Mm. Och du får ju lära dig otroligt mycket. Alltså det är ju det är en häftig resa vi, vi är på väg in i. Liksom. Absolut. Eh, och där skiljer det ju sig väldigt mycket från brand till brand såklart mm. att jag menar i vanliga fall hur mycket blir, satsar man liksom ja uh. i vanliga fall så blir du en ambassadör du får procent eller rabatt i koppen du får kanske en gratis kollektion och sen så, men sen är det inte så mycket mer du kanske inte får så mycket privat coachning Nej. alltså du lämnas att göra din grej mm. de ser väl dig mer som färdig men alltså de jag plockade upp jag sket i följare totalt. Mm. Jag var så här, efteråt jag bara, oj okej, hon hade 200 följare oj, oj hon hade visst 10 000 jag, jag kunde ju samma. för mig handlar det mer om vem personen är mm. um, om det är någon som jag känner att jag kan liksom, hjälpa till att utvecklas och som kan ge mig någonting mm. alltså att vara ett bra ansikte för mig för jag ser, jag ser det nog mer det här som vi snackar old school old style de, grejen än att bara ha massa ambassadörer. Jag, ja, men jag fattar det. Men det liksom, mm. finns ju också natu- ett, nat- liksom, ett självklart ambassadörskap är ju faktiskt när du är anställd. För då representerar du ju på riktigt det bolaget som du är anställd hos. Du är ju liksom ansiktet utåt hela, hela tiden. Oavsett vilken bransch du är anställd i. Men du är ju alltid ambassadör då. Så länge det är inom arbetstiden i alla fall. Mm. Um, men där finns det ju anställningsavtal att man inte får liksom... Um, 
man får inte snacka skit om sitt bolag. Det, det där finns ju vad som förväntas av en. Liksom. Så där, det tänker jag är ett väldigt naturligt ambassadörskap när man då har en anställning. Och det var väl ett av märkena som jag pratade med som liksom mer hade återgått till det. Att de promotar istället sina lärare och alltså de som naturligt ändå jobbar i bolaget. Att det är de man liksom visar upp som promotar och som, som ambassadörer. Men som sagt, lite luddigt fortfarande mm. kanske. Men, ja. men man, om man gör en sån grej som dig då, att man satsar ganska mycket av sig själv på sin ambassadör i syfte såklart att göra dem ännu bättre och ännu härligare och ännu bättre ambassadörer, eller hur? Det måste ju ändå vara mm. syftet. Det finns ju också en ganska stor chans att den människan går vidare. Ja. Um, och, och den är ju så här jobbig, det är jobbigt för alla oss som investerar tid och kärlek i någon mm. och sen går de vidare och det är ju ganska naturligt att de gör det men ändå kan vara lite hårt den dag mm. det kommer att man mm. har du funderat på det? Eh, nej, ja jag har funderat mm. jag, jag är väl medveten mm. om risken och jag har räknat med att folk kommer droppa mm. av Eh, livet förändras som sagt eh, och det behöver inte vara några sura miner för Nej. det det är väl klart att det är tråkigt när man har investerat så mycket i någon om den personen då istället skulle ta den informationen och gå till ett annat märke och bara köra allt som jag har lärt en ja, människa. Ja, men exakt. Man vet ju inte. Nej, Nej, det är klart. Det kan också hända. Men... Och det kan ju hända när man anställer någon också. Ja, ja, jag tror att det är bara en del av livet. Jag har pratat väldigt mycket med dem om det här med, med respekt. Mm. Att visa respekt. Att nu satsar jag på er. Jag kommer lägga ner faktiskt otroligt mycket tid och pengar och energi på er Eh, dyker upp någonting i livet bara det enda jag vill att ni är ärliga med mig, ja, bara säg liksom att vet du vad, jag fick det här erbjudandet från det här märket ja. eh, jag kan inte tacka nej, nej. men jag, har, liksom, jag är så otroligt tacksam för att du var här och bla bla bla, alltså prata eh, man ja, är det ärlig. skulle jag vilja uppmuntra alla till så här, behåll era bra relationer ja. alltså, hur, hur ni än vänder och vrider livet liksom. men försök att avsluta saker snyggt Alltså stötta varandra Även om man gör det på avstånd sen Precis. Så slipper det bli så himla geggigt Ja man behöver lå, inte... Låt någon vara lite ledsen I, i en timme liksom. ja, men Sen det, landar det man i liksom, det där och så... Jag tror att det är många som känner att så här, om, man, om man ska lämna relation så måste det på något sätt Bli jobbigt Eller liksom bråk men man behöver inte lämna oschysst. Man behöver inte lämna och, och bråka. Utan Nej. man kan faktiskt lämna och bara... Men, ja, nu ser mitt liv ut så här och jag väljer att göra det här istället. Mm. Och sen framförallt att man går vidare sen då. Ja, ja. precis. Ja, men... Eh, det tål att diskuteras. Men jag tycker väl så här, jag tycker att det är en bra start i karriären. Om man kan rådda ett ambassadörskap. Ja, och sen kan jag också faktiskt säga en grej som börja bli mer och mer trendigt eller inne mm. inom eh, ambassadörskap, det är att man faktiskt inte är låst. Att Nej, man, men hur är man då ambassadör? Ja, man... Eh... För då, handlar det ju, då är det mer ett sån grej som jag jobbar med, alltså att göra betalda samarbeten. Precis. Då är ju inte jag ambassadör längre. Jag är ambassadör i just den sekunden eller de tre timmarna som de har liksom hyrt mig eller i det inlägget som man gör och då kan man göra det med massa men ambassadör för mig, det är väl ännu mer lojalitet Ja, men jag tror att det är också lite där det har förändrats i branschen, ja, att kanske. ambassadör är inte, behöver inte längre betyda att du är låst, utan det kan betyda bara att du som sagt har ett samarbete eh, 
Och sen så kan du ha ett samarbete med någon annan men, eller du jobbar med någonting mm. annat också. Mm. Jag har ju sagt till mina tjejer till exempel att jag bryr mig inte om vad ni jobbar med bakom stängda dörrar. Ehm, men jag uppskattar ju om ni kanske inte bara sitter och promotar någonting som är rakt upp och ner konkurrerande mot mig. Alltså det finns Nej. ingen anledning. För vi har ju bra grejer. Alltså använd det jag erbjuder istället och för det gynnar mig, det gynnar er eh, mer så. Ja. Eh, men visst, det, det, jag tycker också att det... Jag tycker det är skillnad. Det är skillnad mm. på att vara ambassadör och vara öppen för samarbeten. Ja, men det är som sagt det är också en grej som jag märker själv har börjat förändras. Ja, att Nagelterapeuter vill inte vara låsta på Nej, samma sätt. Och det sätt tycker längre. jag är fint. Men då, då kanske man ska hitta ett annat ord för det. Då ja. tycker inte jag att man är ambassadör. Nej, precis. Jag tycker nog också det. Ja. Samarbetspartner. Alltså, det är inte så att våra. Alltså, det, ordet kommer ju från det riktiga ambassadör. Mm. Alltså, som bor utomlands ja. men representerar ett land. Exakt. Ja, ja, du kan inte representera så Sverige kan, och nej, Norge. Nej, nej, det funkar ju inte. <laughs> Eh, och det måste man ju någonstans förstå. Ja. Eh, och det kanske passar en, en tid i livet. Men sen vill man gå in på mer samarbeten till exempel. Mm. Jag menar, du kan ju ändå styra vilka du samarbetar med. Ja. Jag skulle aldrig jobba med ett bolag som jag inte gillade. Nej, precis. Eller en produkt som jag inte tyckte om. Nej, och det, Men det betyder det... inte att jag inte tycker om tre olika produkter. Ja, och det är väl också det som är viktigt- när man, om man nu väljer och man vill är intresserad av att gå in i ett mm. ambassadörskap att jag menar, du måste faktiskt du måste tycka om brandet ja. du måste tycka om både företaget och du måste tycka om produkterna mm. det är ju mm. oh, annars, så, annars så kommer det lyser igenom precis för jag kan, få, jag kan göra roliga jobb som att liksom, det var bara häromdagen då gjorde jag ett jobb med Isadora alltså det naglaxmärken som skulle ha en kväll för små influencers och då co-hostar jag liksom i form av så här det här är trendigt nu och så här kan man lacka ja det vet jag inte så <laughs> um, och sen kan man göra en kollektion, liksom, en kollektion för något märke om man vill det eller man kan göra uh, lite lux för en kollektion som de har kommit ut med eller um, ta emot kunder åt ett märke en viss dag, alltså sådana grejer det går ju att göra ja, alltså, sen kan jag väl jag tycka, jag man kan absolut vara ambassadör för flera olika märken. Mm. Men jag tycker väl att då ska det vara till exempel du är ambassadör för ett nagelmärke. Men sen är du ambassadör för kanske ett utsug. Exakt. Ja, som ändå, det, det är nog samma också. bransch men det är inte något som konkurrerar. Nej, det är då det där konkurrerande man, som inte nej, Och då tycker jag, då blir man ju kanske lite mer, man känns ju lite mer seriös kanske. Ja, absolut. Och sen är det ju faktiskt så, om jag ska se det från, från min synvinkel mm. som har faktiskt då tagit in personer jag ska satsa på dem de får ju massa procent och det ena med det tredje jag ger dem ju hur mycket som helst alltså mm. i, i utbildning och allt vad det nu är vi ska göra workshops om sociala medier jag mm. tänker ju ta in utomstående så att säga lärare för lärare. alltså jag kommer verkligen satsa ja, men jag vill ju inte att de tar då den kunskapen och Alltså parallellt exakt. bara går till ett annat märke med exakt samma saker och bara använder sig av den kunskapen. Nej, och det är inte så konstigt. Nej. Det är ju också så i anställningsavtal. Mm. Du får inte driva konkurrerande verksamhet. Ja, precis. Och vilket ju kan låta jättehårt, men är ju som egentligen så himla logiskt. Mm. Du kan inte konkurrera med dig själv. Liksom. Mm. Det funkar inte. Men jag, och sen har jag också tänkt så här att eh, nu när jag utvecklar mitt märke så kommer jag ju eh, ta mig in på olika delar av marknaden där det liksom börjar krocka kanske för olika personer mm. i teamet. Mm. Beroende på vad de har för samarbeten sedan tidigare och sådär. Då kan jag liksom vara lite öppen för att säga, men du kanske bara vill representera den här biten ja, av företaget. Mm. Alltså, men, men vi kanske skippar den här biten, men då får du inte lika mycket fördelar. Men jag har ju heller en liten bit av dig än ingenting. Exakt. Lite så att man får kanske vara lite mer 
alltså man får kompromissa lite mm. mer eh, så man inte bara stänger allt och alla möjligheter så får man ju se, alltså jag kommer ju lära mig jättemycket under tiden också ja och varje avtal kan ju vara unikt mm. för just er två, det handlar ju bara om att båda ska komma överens och båda är nöjda ja med avtalet, så att det inte känns som att man ger mer än vad man får. För det bäddar ju bara för problem oh ja. längre fram. Jag har ju alltid haft den uh, filosofin att jag vill att båda parter ska vara mm. uh, lika nöjda. Mm. Så är det. För att jag menar, om den jag jobbar med är glad, då är jag glad. Och då får alla tjäna mer pengar av att alla är glada. Liksom. Ja, men jag tänker också att man måste ta, ta diskussionen. Liksom, vad händer om det här växer nu då, liksom? mm. Okej, okay, vi behöver göra mässor, vi behöver göra resor, vi behöver åka och promota ett annat land. Vad händer då då? Är man tvungen att följa med? Får man betalt? Alltså, mm. Det finns ju massor med frågetecken kring det. Eller ska man betala sin egen resa? Eller, liksom. mm. För där, där ambassadörskapet börjar, det är inte alltid där det slutar. Så Nej. du behöver vara lite förutseende i vad som skulle kunna hända. Mm. Och fråga alla de frågorna. För det är inte heller säkert att, att varumärket i sig har funderat över det. Mm. nu och speciellt om ni funderar på det nu för nu är coronan snart liksom hanterbar <laughs> åtminstone Precis. så då kommer saker öppna igen ja. Cosmoproof kanske blir av vad vi har hört talas om ja, det vore ju trevligt vad som händer med den oh, och vilka som är med och mm. hur stort det blir mm. om vi är där Elgalan har jag hört ryktas om också yes. ja. mm-hmm. vi, får vi återkommer om ja, det ja vi gör det, ja. man ska inte ropa hej igen. nej men jag skulle väl köra en liten avslutande så här. Mm. För det, det är ju folk som under, eller, de drömmer om att bli ambassadörer och allt så här. Men fundera på vad det verkligen innebär. Ja, vad är det ni vill ha ut av ett ambassadörskap? Är det bara gratisprodukter eller är det att ni vill ha titeln? Är det att ni liksom, är det credit? Vad, vad vill ni egentligen med det? Mm. Det är inget fel att vilja ha en titel eller vilja ha gratisprodukter. Alltså, men inte. då ska man också fundera på vad, vad har du att erbjuda mm. brandet så att mm. man inte bara tänker utifrån sig själv utan det är så här, vad kan jag göra för de här människorna för att jag ska bli intressant och, och attraktiv? Och som, som du sa Frida, det här med att följare, och som jag också sa, mm. följare behöver inte spela roll. Nej, det, det handlar mer om vem du är som person och mm. vilka, alltså på vilket sätt du når ut till folk och brinner du för det här? Brinner du för märket? Jag vill inte ta in någon som bara jag, jag vet inte, jag har aldrig hört talas om dig och ditt märke, jag vet inte vad det är det Men det verkar kul, jag får gratis produkter då bara, mm, Nej, tack och hej. Tack. Ja. Man vill ju ha någon som ändå är lite insatt som vet då vad jag gör. Ja, lite som man söker jobb. Du måste ju ha gjort en research innan. Mm. Mm. Eller hur? Man söker väl inte bara någonstans där man inte vet? Nej. Och sen hur man kommer i kontakt med brands får jag också frågan. Jag menar, det är, hör av dig. Visa vad du kan, visa yep. vad du har gjort. Skicka länk till din Instagram, skicka lite bilder. Berätta om dig själv. Men framförallt också varför du vill representera deras märke. Det är det som är mest intressant. Varför? Ja, varför det? Mm. Mm. Jag tror det kan vara bra start för rätt människa. Ja, absolut. Mm. Det tror jag. Men som sagt, man ska också vara försiktig vad man skriver på när det gäller kontrakt. Ja, gud. Läs igenom 5000 gånger och... Var verkligen noga med att ni inte skriver upp någonting där det är så här, du vill låsa i fem ja, år. Ja, jag tänker också uppsägningstid. Ja. Alltså hur långt har man skrivit på? Ja. Hur länge? Det kanske inte ska vara så långt. Mm, precis. Alltså för båda parter. Mm. Och fundera också på om vi säger att det är ett brand som bara, ja ah, du får lite procent i shoppen och du får, ja, eh, ah, whatever. Mm. Fråga dig själv, är det värt det? 
Alltså, för... ja, och grejen är att det är ju säkert det i början mm. det är det här som är svårt, när man mm. är ny då är det ju värt det, för ja. att då, är, då vänder man ju på varenda krona man tycker att det är askul med nyheter mm. och man är ändå trogen det här varumärket, så vad spelar det för roll? Mm. eller hur? Ja. det är ju sen när man kommit lite längre ja. som man faktiskt börjar fråga sig, är det här värt det? Ja. så det är det jag menar med så här, ja. fundera på hur länge det här avtalet är sagt, för ja. det kanske är ännu viktigare egentligen, mm. att man inte signar upp sig på ett år utan man kanske signar upp sig på sex månader, säger vi. Eller ett år med en viss uppsägningstid då. Att det ändå finns någon slags riktigt avtal ja. som grund som man kan faktiskt backa och titta på tillsammans om det skulle bli tjafs. Mm. För, förstår du att du ska göra ett inlägg, då måste du göra ett inlägg. Du kan liksom inte bara, jag hann inte. Nej, precis. Nej. Nej. För sen är den höstkollektionen är över. Nu är det vinter. Jag tycker ja. avslutande. Tänk inte ambassadörskap som någonting coolt och balt och häftigt. Nej. Utan tänk det är ett riktigt jobb. Det är ett åtagande som du faktiskt ska ha respekt för. Och gör det ordentligt. Mm. Yes. Hörrni, som sagt, med de orden så avslutar vi dagens avsnitt. Eh, tusen tack för att ni har lyssnat. Eh, vi hoppas att Mercury Retrograde är <laughs> över för alla ja. vid det här laget. Och att eh, vi hörs då som sagt igen om eh, två veckor. Ni hittar oss på Nagelpodden Sverige på Facebook och Instagram. Vi tar emot era frågor, tankar, funderingar. Ni vet att vi löser alla era problem. Alla era problem. Ja, så bara skriv till oss mm. så löser vi dem. Mm. 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 <laughs> ha det så bra! Hej då! Puss och hej!